0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。第二件事情对道路交通非常有影响的是速度的管理。这里面给大家一张对比的图啊。首先可以看到这张图，这张图给你的什么概念呢？是当你以三十公里每小时的时候发生道路交通事故的时候，撞上一个人的时候，相当于这个人呢从一楼跳下来；当你以五十公里每小时撞上一个人的时候，这个人相当于从三楼掉下来哈；当你上升到八十公里的时候，这个人相当于从八楼掉下来的死亡概率哈。右边这个漫画就想告诉大家一个概念，就是说当你把这个道路限速转化为刚才这个按的楼层高度一样的话，你就会发现，在很多六十公里限速的城市里走路，你其实走在一个很高的悬崖边上，你很容易就会被车撞死。另外一点，你可以看到为什么速度对我们这个行人的这个死亡风险有这么大的影响哈、啊？这里面是我们所做的一些对比分享。这是基于很多国家的一个数据。你可以看到，在零到三十公里的速度撞上一个行人或者撞上车车外的人，他的死亡的风险只有百分之十。当我们把速度升到百分之呃五十公里每小时的时候，你会发现行人的死亡风险就只剩下百分之十，也就是说，大概有百分之九十的可能性会被撞死。这仅仅是从三十公里上升到五十公里。当然，右边的图会更细节地分担不同年龄段他的这个死亡的这个可能性的风险。所以，这意味着我们简简单单地把我们的城市的速度进行一个更新，我们其实可以救很多人的生命。当然，这里面还给大家两个两个要素，为什么对这个速度管理是非常重要的啊？这篇呢，给大家的一个概念呢是车辆的刹车距离在不同的速度条件下面，你可以看到，呃，这个速度越高的话，你这个刹车距离会越高，这是一个非常简单的这个物理学原理啊。而右侧这张图呢，给大家一个什么概念呢？就是说，在不同的速度条件下，你对周遭的街道的一些情况的观察力也是在下降的。这个当然也会由我们的脑学专家可来证明啊。我们可以发现啊，在二十五公里的时候，在街道上看，你可以看到这街道有一个行人准备闯过来过街，你是能够看到他的。但是三十公里的时候你就看不到这个人了，四十公里的时候你连旁边的车都看不到，在五十公里的时候你所能反应或观察的地区只剩下很小的一块所以当你速度越快的时候，你对整个街道复杂性的判断所获得信息就越少，所以这就是为什么伦敦这个很很发达的一个城市，在二零一五年开始推动整个伦敦核心区，这里面就是绿色的全部核心区进行三十公里。每小时的道路限速，当然它是用的二十英里啊，换算过来差不多是三十公里每小时的限速。所以它主要的核心区都进行大规模的这个限速，这会简简单单的换个牌子，进行一些处罚，它会挽救我们很多人的生命，把人的这个死亡风险从百分之九十降到百分之十。而另外一点呢，就今天我想跟大家重点来探讨的街道设计，为什么设计能够挽救人的生命在道路上面？这里面有一点特别有趣的一个概念啊。就是说，当我们发现道路事故的时候啊，我们的这个交警出警，他一般都会收集 GPS 信息，包括道路的类型。所以我把这个 GPS 信息呢，把它放到做地理映射，看看它发生在城市的什么位置上。如果这些地理映射是一个非常随机的啊，那我可以告诉大家，这里面跟道路没有关系，因为很随机，对吧？但是往往它不是这样的。这个是加拿大蒙特利尔在2005年所做的这个道路。安全事故点的这个呃集聚度的分析，你可以发现，往往道路安全事故是集中在一些区域里面发生的，它的热度会比别的地方要高很多。这你就开始纳闷了：如果我酒驾、随机的人，为什么我老在这地方会撞车？所以，当它出现地理属性的时候，就意味着这个交通事故是有这个道路环境的相关因素。同时呢，我们对纽约过去三年的所有的数据进行分析，你可以发现，连道路交通事故。产生的原因，它也有地理的集聚性。在某些地方，它总是视线不好，或者汽车的这个经常会超速，或者有的地方会有违规的过马路行为。连这个事故的原因，它也会有地理属性，会有集聚性。这一系列的数据想告诉大家，证明给大家说，道路对交通事故是有非常强烈的影响力的。这是一个很简单的一类道路安全事故，大家可以看一下，非常简单。它就是停车开车门会产生道路安全事故，当然它会对这个电动车、摩托车会带来大量的这个这个安全的问题。但是我们所有研究的结果，推荐给大家的这个解决方案是什么？你要学会什么荷兰人的这种开门方式？你开门之后要往回头看四十五度角，看观察有没有人，对吧？所以这是我们传统上的思维，我们最容易把这些责任推给是你骑车的人不对，或者是你开车的人不对。但从来没有人把认把这个东西认为是我们自己的责任，是我们设计的不对。但是美国做到了，其实它反而是从这个北欧这些国家学来的。这是纽约的四十二大街，在这条街上你可以看到，这里面有一个自行车的骑行者，在这条街上会出现非常多的这样的开门导致自行车被旁边的这个移动的车辆撞死的这种案这种事例。但他并没有开始进行普及教育，让大家都四十五度呃回头开门。在纽约，他所做的事情是对整个道路进行重新的改造。他把自行车道移到最路的最左侧啊，最边侧，在停车位跟自行车道之间提供了半米左右的这个缓冲空间，这样你开门的时候就不会跟自行车发生直接的冲突。你所需要做的只是缩减道路的这个宽度，提供更多的公共交通系统、自行车专用道，你就能减少这条街道的道路安全事故。而这个事情也确确实实发生在地上了。同样，在北京，大家都说北京是中国唯一一个城市，百分之九十七的道路配了。自行车专用道，但是在北京，我尽管不知道数据有多少啊，但是我知道每天我们骑行的人都在挣扎。我是选择骑行的左侧，向移动的车辆更靠近，被大家撞到，还是选择靠近右侧，被停车的开车门撞到，对吧？你每天是在这种的选择中来骑着你的自行车。但是其实我们可以很简单的对一些车道进行一些收窄，因为我要降低它的速度。其实它不需要那么宽，因为速度降低了，我留出来空间，我同样可以保证有停车。然后提供一个很简单的半米的这种缓冲，我的自行车车就很安全，说这种很简单、非常便宜的改造，它能挽救人的生命。这也就是为什么今天我们在中国，我们希望推动有关道路的安全设计，帮助中国，帮助我们的人民能够更好的、更安全的行走在道路上。呃，这是一个我们在巴西所做的一个简单的一个案例，给大家分享啊。其实有的时候结合公共交通系统的建设，你也能够减少很多的智商致残事故哈、啊。这里面，比如说，这叫 BRT 系统，它给公共交通系统以一个中间的这种专用道的系统，包括这个中间的这个车站。所以，简简单单这样的项目，你可以发现，它禁止小汽车右转，可以减少百分之二十二的致伤事故；它减少一条小汽车车道，增加一条公交专用道，它可以减少百分之十二的机动车的事故。当你在这个道路中间给大家提供一个安全岛，你甚至可以减少百分之三十五的致伤事故。以及通过这样的设计，你每缩短一米的行人过街距离，你可以减少百分之六的行人的死亡事故。这一个很简单的这个设计，同时提高了公共交通系统的效率，也能拯救我们很多的人的生命。所以这就是为什么我们今天在中国，希望大家能够对道路进行。当然，已经有很多非常危险的道路存在，我们需要对道路进行一种安全排查，我们需要找到解决方案，提高道路安全的设计水平，来保护我们的人民的生命哈。这里面呢，因为时间有限，我只给大家举一些很简单的我们的发现。这发现呢是来自于加州的二十四个城市对二十三万起呃交通事故进行整体的数据回归所发现的。所以你可以看到刚才我讲讲的路边停车问题，对吧？大家可以看到这第二个表格，如果路边没有停车，我认为它是参考线是为为零的话，当路测这个路段百分之五十的路段提供路测停车的时候。你会增加百分之十八点二六的道路交通事故，这是在美国发生的哈。如果百分之百的路侧你都让他停车的话，你会增加百分之接近百分之四十的道路安全事故。所以为什么减少路侧停车是能够极大的拯救生命？至少在美国是这样的哈。同样，你可以发现自行车专用道，高质量的自行车专用道，你可以看到如果没有的话，它作为一个基准线。如果有百分之五十的道路上面提供高质量的自行车专用道、受保护的自行车专用道的话，你可以看到它可以减少百分之十四左右的这个道路安全事故。但是如果百分之百的这个道路周边都提供高质量的自行车专用道，你甚至可以减少百分之二十六点五左右的交通安全事故。同时，你可以看到，呃，如果车道数目由原来的两两条双向两车道，你如果把它扩张成四车道，你觉得拥堵了，我要给更多的车道，你会发现整个事故。会大幅的上升到百分之六十五，增加百分之六十五的交通事故，对吧？然后如果变成六车道的话，甚至可以大幅的涨到百分之一百七十几的这种，呃，事故性。所以这就是为什么我们在整体的道路设计里面要更加注重这些对我们设计有所影响的指标。但是同时，我们在数据里面发现一个特别有趣的一个案例，跟大家分享一下，就是人行天桥到底是不是安全的啊？这个当然我们用了印度的一些数据来进行了一个分析。你可以看到，在印度城市内的主干道里面，人行天桥根本不 work， 它并没有显著的道路安全上的意义。为什么？因为在中国，今天我们有越来越多老龄化，我有很多的呃妇女要推儿童婴儿车出来，我有很多的残疾人，所以这些人没有办法走人行天桥。所以你看，还有很多人是从地面过街，在印度是这样。所以在城市里面提供人行天桥，并不一定能够解决道路安全事故。当然，在印度只是在高速公路上更有可能。所有这些归类到最后呢，可能跟大家总结一些相关的这个设计原则，有以下这一些，比如说我们要给所有人提供相关的城市设计，要提高自行车的出行环境，要提高行人的安全，也提高这个最后跟公共交通系统的这个接驳，同时呢，对小汽车进行稳健化的处理，这些都是在保护在道路安全事故中那些弱势的群体，其实它也是我们每个人。所以我很高兴，其实在过去三年，呃，我所在的机构在中国，呃，推动了这个道路安全这个设计。所以我也很很很开心的看到很多这种呃发达的这个中国城市，它也越来越关注设这个这方面的问题，愿意跟我们一起合作。说这是上海正通路，这是在去年改造成功的一条案例啊。之前它很靠近上海的复旦大学，所以看之前跟之后的这种对比，当然有很多我刚才讲的要素，我在这里就不再一一重复。这是上海的正通路。同时呢，这是上海的军工路的改造，所以大家可以看一下这个上图。在之前，你看大家如果是老年人要推这个轮椅出来的话，你都不愿意走在这种非常颠簸的这种人行道上，你愿意走沥青路。所以我们要把这个人行道进行表面光滑的处理，保证推婴儿车。我们先要放开生育嘛，要保证这老龄化有残疾人可以呃更好的使用这个街道。同时把自行车进行隔离，因为保护自行车也是保护呃大量的这个出行群体哈。所以这也是军工路的一些改造。然后这个呢是处理了有关这个公交站点跟自行车之间的一些矛盾冲突的问题啊。当然，公交下上下客的时候也会跟自行车有一些冲突，所以这里面对它的安全进行设置也是一个非常好的需要呃我们非常良好的设计的一些案例啊。啊、呃，当然这里还有一个北京的 CBD，CBD 是北京呃最繁华的地区。今年我们在帮他做这是光华路的整体的改造，这个之前是一可以大家可以看是非常混乱，容易出现交通事故的一个街道。那之后呢，我们通过提升呃自行车系统、公共交通系统，我们希望能够帮助北京的 CBD 降低在道路安全事故上的损失。这个也是非常豪华的，这个国贸商场跟嘉里中心一之间一个非常非常危险的这个路口，出现过很多交通事故。如何通过我们的有关的道路设计，能够提升保护？这些都是我们的精英啊，纳税人纳的税很高，如何通过这样的设计保护这些人员不受道路安全的威胁？以及最后，这也并不是仅,仅仅是中国的一项工作，这在全球我们都共同在推动的一项工作。包括在埃塞俄比亚的这个亚利斯亚贝巴，其实我想举这些国家的案例，只想跟大家说，道路安全设计其实是一些非常微小的、非常便宜的一些改造方式。亚利斯亚贝巴的这个案例里，你只需要去涂涂漆，放几个这个冰淇淋桶，来阻止这个小汽车的这个快速的转弯，你就可以产生巨大的道路安全收益。比如像墨西哥。这个之前之后的这种改造，减少了百分之二十四，在这个路口呢被撞死的这个概率，甚至包括巴西跟印度孟买这些案例都是非常便宜的，非常微小的刷刷漆改改这个车辆的流线，但它确实能够挽救很多人的生命，所以最后我也希望大家能够支持跟理解我们，谢谢。